0: Çınar Altı Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM İstanbul Stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Programımıza başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli diniciler, Müslümanların kimyadan ve matematikten sonra en ehemmiyet verdikleri ilim tıp olmuştur. Hicretin birinci asrından itibaren umumi kültürün ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bunun neticesi olarak da birçok hekimler ve tıbbi eserler meydana çıkmıştır. Batı tıbbında Müslüman hekimleri çok üstün bir rol oynamıştır. Uzun asırlar boyunca Avrupa üniversitelerinde Razi, İbni Sina, Ebul Kays ve İbni Züher'in eserleri Tıp tahsilinin esasını teşkil ederdi. Bu cümleden olarak Avrupa'daki Şalerne ve Montpellier'deki iki tıp medesesi büyük bir şöhret kazanmıştır. Hz. Peygamber'in insanın sıhhatini koruması hususundaki tavsiyeleri, Müslümanların öteden beri hijyene yani temizliğe, sağlığı korumaya dikkat etmelerine yol açmıştır. Ve bu sebeple İslam dünyasında hastalık hele hele salgın hastalıklara çok nadir rastlanmıştır. Rivayet olunur ki Hazreti Peygamber zamanında Bizans İmparatorunun gönderdiği Bir hekim bir doktor Uzun zaman Medine'de kalmış Ve kendisine hiç müracaat eden olmamış Bundan dolayı Hazreti Peygamber'e şikayete geldiğinde Hazreti Peygamber Müslümanlar temizliğe riayet eder Doymadan sofradan kalkarlar Bundan dolayı hasta olmazlar Demiştir Demek ki temizliğe dikkat etmek Ve mideyi çok doldurmamak e, Sağlık için gerekli Hele bir de hele bir de Hazreti Peygamber'in sinirlenmeyin, gadaplanmayın tavsiyesi, kim kadere iman ederse kederden emin olur şeklindeki sözleri Müslümanların bugünkü insanların baş düşmanı olan streste de, stresten de uzak olduklarını göstermektedir. Evet buna rağmen tıp İslam dünyasında büyük bir inkişaf göstermiş ve Avrupa tıbbının gelişmesinde de Müslüman doktorların ve yazmış oldukları eserlerin mühim bir rolü olmuştur. İnsanlar hayatı sever ve ölümü mümkün mertebe uzaklaştırmak için büyük paralar harcarlar. Araplar Suriye'ye girdikleri zaman tıp hakkındaki bilgi dağcıkları fazla değildi ama sağlığı korumanın, hijyenin emniyetini biliyorlardı. Sosyal refahla beraber Suriye'nin ve İran'ın e, buluşları Müslümanlar arasında da gelişti ve tıp sahasında Müslümanlar büyük gelişmeler kaydettiler. İslamiyet insan cesetlerinin kesilip biçilmesini men eder. Sağlığında insana yapılacak hürmet neyse öldükten sonra da aynı hürmetin yapılmasını emreder. Buna rağmen İslam anatomi bilgileri insan vücudunu yakından tanımışlardır. Çeşitli çalışmalar neticesinde eski ilaçlara gri amber, kafur, civa, mürüsafi, karanfil, hıyar şember ve sinamekiyi ilave etmişlerdir. Şurup. Ve gülab şeklinde sunulan ilaçlar da sulandırılmış. Şeklinde sunulan ilaçlar da Müslümanlar tarafından tıp dünyasına sokulmuştur. İtalya'nın Orta Doğu ile en büyük ticaret alışverişi ilaç üzerineydi değerli dinleyiciler. Tarihte ilk dispanserleri, ilk eczaneleri açanlar Müslümanlardır. İlk eczacılık mektebinin kurucuları Müslümanlardır. Eczacılık hakkındaki eserlerin yazarları da yine Müslümanlar olmuştur. Müslüman hekimleri, Banyonun şiddetle taraftarı idiler. Bilhassa nöbetlerde ve buhar banyosu şeklinde bu usule başvururlardı. Çiçek ve kızamık hastalıklarına karşı Müslüman hekimlerinin geliştirdikleri tedavi şekline bugün bile eklenecek fazla bir şey bulunmamaktadır. Müslümanlar cerrahlıkta da çok ileri gitmişlerdi değerli dinleyiciler. Öyle ki ameliyatlarda tenefüs yoluyla anestezi yaparlardı. Bu maksatla derin bir uyku veren haşhaş ve ona benzer başka bitkilerden istifade ederlerdi. İşte zaten Müslüman hekimlerin temin etmiş oldukları en büyük ilerleme cerrahi sahasında olmuştur. İlk zamanlar İslam dünyasında 34 tane hastane vardı değerli dinleyiciler. Bildiğimiz en eski hastane Bağdat'ta Halife Harun Erreşit tarafından kurulmuştur. 10. asırda 5 hastane daha açılmıştır. 918 yılına ait bir kaynakta Bağdat hastaneleri müdüründen bahsedilmektedir. İslam aleminin en büyük hastanesi 706 yılında Şam'da kurulmuştu Emeviler zamanındaki ki Hz. Peygamber'den çok az bir zaman sonradır. 978 yılında bu hastanede çalışan hekimlerin sayısı 24 idi. Tıp tahsili daha ziyade hastanelerde yapılırdı. İmtihandan geçmeyen ve devlet tarafından verilen bir diplomaya sahip olmayan kimse asla tabiplik, hekimlik yapamazdı. Eczacılar, berberler ve kırık uğraşanlar devletin kontrolü altındaydı. Hekim Vezir Ali bin İsa 931 yılında tedavi için şehirden şehire dolaşmak maksadıyla hususi bir doktorlar birliği kurmuştu. Yine akıl hastalıklarını tedavi için de beşeri, insani bir tedavi şekli tatbik edilirdi. Yine de sağlık işleri elbette ki çok ileri gidemezdi. Zamanın keşifleri çerçevesinde en ileri sahada en ileri seviyeye gelmişti. Buna rağmen İslam alemi alemi 4 asırda 40 salgın hastalık geçirmiştir. Fakat bu dört asır zarfında Avrupalıların geçirmiş olduğu salgın hastalıkların sayısı İslam alemindekilerden çok daha fazladır. Ve bu İslam aleminin geçirmiş olduğu salgın hastalıklar daha ziyade tüccarlar ve seyahlar vasıtasıyla Avrupa'dan gelen salgın hastalıklar olmuştur. Değerli dinleyiciler 931 yılında Abbasiler zamanında Bağdat'ta 860 diplomalı hekim tabip vardı. Bunlar arasında tabi en seçkin olanları saray hizmetinde çalışırlardı. Halife Harun Reşit, Halife Memun ve Ber vezir ailesi olan Bermekilerin hekimi Cibril bin Batista 88 milyon 800 bin dirhemlik yaklaşık 7 milyon dolar tutar böyle bir servetin sahibi olmuştu. Söylendiğine göre senede iki defa halifeden kan alır, bunun ücreti yüz bin dirhem olurdu. 6 ayda bir müsil verdiği zaman da aynı ücreti alırdı. İsterik bir felce yakalanmış olan genç bir cariyeyi halkın içinde soymakla tehdit ederek sıhhate kavuşturmuştu. Bu tabip Cibri'den itibaren Doğu İslam aleminde çeşitli hekimler yetişmiştir. Bunlar arasında maymunlar üzerinde teşrih yaparak yani anatomi deneyleri yaparak anatomiyi inceleyen Yuhanna bin Mesava'yı zikretmek lazımdır. Tarihte ilk ki e, Yuhanna 1857 18, şey, yılında vefat etmiştir. Tarihte ilk defa göz hastalıkları üzerine eser veren Hunan bin İsak yine Abbasiler zamanında yaşamış bir hekimdir. Ali bin İsa da yine bir Müslüman göz hekimi aynı zamanda. Vezirdi. Ali bin İsa'nın Göz Hekimlerinin El Kitabı isimli eseri Avrupa'da 18. asra kadar kullanılmış, hastanelerde el kitabı olmuş, mekteplerde de okutulmuştur. Değerli dinleyiciler Müslüman tabiplerin en tanınmışlarından birisi hiç şüphesiz Ebu Bekir Muhammed er Razi'dir. 926 yılında vefat etmiştir. Avrupa'da Raze diye tanınır. Aslen İranlıydı. Tahran yakınlarındaki Rey şehrinde doğmuştur ki sonradan Selçukların şehri oldu burası. Bağdat'ta kimya, simya ve tıp tahsil etmiştir. Yarısı tıp olmak üzere tıp üzerine olmak üzere 131 eser yazmıştır. Bunların çoğu zamanla kaybolup gitmiştir. Kitabül Havi adlı eseri 20 cilt idi ve tıbbın bütün konularını içine alıyordu. Kitabül Havi Liber Continent adı altında Latinceye çevrilmiştir. Bu eser asırlar boyunca Avrupa'da en fazla hürmet edilen tıp el kitabı olmuştur. 1935 yılında Paris Üniversitesi'nin bütün kütüphanesini meydana getiren dokuz kitaptan birisi buydu. Ki Paris Üniversitesi Avrupa'nın en eski üniversitesidir değerli dinleyiciler. Kurtuba Üniversitesi'ni saymazsak yani Müslümanların değil Hristiyanların açtığı üniversiteden en eskisi Paris Üniversitesidir. Kurtuba Üniversitesi Paris Üniversitesi'nden eskidir. Kureviyin, Kayruvan Üniversiteleri onlardan da eskidir ama onlar Afrika'dadır. Bu eser kızamık ve çiçek hastalığı hakkındaki e, Eseriyle beraber müşahede ve klinik tahlilin bir şah eseri kabul edilir. Bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan ilk kitap olduğu için bu kitap, kızamık ve çiçek hastalığındaki kitap, bu iki hastalığı açıkça teşhise yarayacak bilgileri de ihtiva ediyordu. 1498 ve 1866 yılları arasındaki 400 yıl içinde İngiltere'de 40 tane baskısı yapılmıştır bu kitabın. Bunu söylersek size eserin şöhreti ve tesiri hakkında kafi bir bilgi vermiş oluruz. Razi'nin en mühim eseri on ciltlik bir tıp kitabıdır. Kitabul Mansuri hükümdara ithaf edilerek yazılmıştır. Gerard de Gremont bu eseri Latince'ye tercüme etmiştir. Bu tercümenin Nomus al-Mansuris adını taşıyan dokuzuncu cildi 16. asra kadar Avrupa'da tıbbın en yaygın metinlerinden birisi olmuştur. Ebu Bekir Er-Razi ki reyli olduğu için Razi. Razi rey şehrinden demektir. Razi başka raziler de var. Mesela Fahrettin Razi var. Meşhur tefsircidir. Yine Razi isminde Hanefi fakih hukukçu vardır. Bu tabip olan Razi. Tıpta Civan'ın Yeni kullanılı sağlarını razi bulmuştur. Hayvan kursağının cerrahlıkta dikiş maddesi olarak kullanılmasını sağlamıştır. Doktorların daha çok hastanın idrarına bakarak teşhis koydukları bir devirde idrar tahlili için heyecanları azaltma yoluna gitmiştir. Bazı eserleri oldukça eğlenceli başlıklar taşır. Mesela bunlardan birinin başlığı şöyle. En usta, en usta hekimlerin bile bütün hastalıkları iyi edememelerine dair. Başlık böyle. Bir başkada da neden cahil kadınlar ve cahil hekimler bilgili hekimlerden daha başarılı ol olur. Bir başlık da bu. Evet değerli dinleyiciler Errazi konuya vakıf olan herkes tarafından teleddütsüz en büyük Müslüman hekimidir. Ve orta çağın en büyük klinik mütehassısı olarak kabul edilir. Razi, Havi adlı kitabında bazı döküntülü ateşli hastalıkları anlatır. Eczacılıkta hafif müsilleri, felçli hallerde hacamat, daha devamlı humma halinde soğuk su istimalini ortaya koymuştur. Kaytan yakısının kullanılmasını da tıp tarihinde o öğretmiştir. 1509 senesinde Venedik'te, 1528 yılında Paris'te ve müteaddit yıllarda çeşitli Avrupa ülkelerinde diğer kitapları da tabi edilmiştir bugün Paris Üniversitesi'nin tıp fakültesinde iki Müslüman hekimin resmi asırları verdi dinleyiciler bunlardan birisi Ebubekir Razi'dir diğeri de herkesin az çok ismini duyduğu İbni Sina'dır evet Avrupalılar bu iki Müslüman Türk hekiminin İslam dünyasında yetişmiş bu iki büyük hekimin kıymetini bilmektedirler Değerli İslam dünyasında yetişmiş bilim adamlarının en meşhurlarından olan i̇bn Sina daha ziyade filozofluğuyla tanınır. Ve filozofluğu sebebiyle de Müslüman alimler tarafından çok tenkit edilmiştir. Hatta ilhatla, zındıklıkla suçlanmıştır. Dini görüşleri bir tarafa, İslam dünyasında yetişen en meşhur hekim olması itibariyle, hele bir de son nefeste yaptığı kötülüklere tövbe ettiğini rivayet edilir, bu bir tarafa i̇bn Sina'nın, hekimlik tarafı, doktorluk tarafı çok daha önde gelir. Ebu Ali Hüseyin bin Sina, 1037 yılında vefat etmiştir. Raziden yaklaşık 100 sene sonra. Dünyanın en büyük doktorlarından kabul ediliyor. Arap edebiyatının nadir rastlanan eserlerinden birisi olan otobiyografisi de i̇bn Sina'nın orta çağda İslam dünyasının nasıl böyle bir ilim adamı yetiştirdiğini ve bir ilim adamının hayatının ne derece hareketli geçebileceğini göstermektedir. İbn Sina Buharalı'dır. Rivayete göre Tacik veya bir rivayete göre de Türk asıllıdır. Babası sarraftı değerli dinleyiciler. Çok zengin olduğu için İbn Sina mürebbiyelerin elinde yetişti. Meşhur tarihçi İbn Halikan ondan bahsederken 10 on yaşına geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş ve Arap edebiyatını hakkıyla öğrenmişti. İlahiyat, aritmetik ve cebirden iyi anlıyordu, diyor. 10 yaşına geldiğinde. Ayrıca, hiçbir tıp tahsili görmeden doktor oldu. Buru çağına geldiğinde, parasız olarak hasta tedavisine başlamıştı. 17 yaşına geldiği zaman, Buhara hükümdarı, Nuh bin Mansur'u sıhhate kavuşturdu ve resmen saraya bağlandı. Sarayın kütüphanesinde bıkmak bilmeden çalıştı. 11. asırda, İran'da Samanoğulları iktidarı son bulunca İbn Sina Harzem hükümdarı El-Memun'un hizmetine girdi. Gazneli Mahmut, Ebu Reyhan El-Biruni ve diğer ilim adamlarıyla beraber onu da sarayın almak isteyince İbn Sina gitmek istemedi. Mesihî adında bir arkadaşı ile beraber çöllere kaçtı. Mesihî bir kum fırtınasında öldü. İbn Sina çeşitli maceralardan film olacak maceralardan sonra Gürgane vardı. Kabusun Hizmetine girdi Gürgen hükümdarı. Onun öldürülmesinden sonra İbn-i Sina, Hemedan emiri tarafından tedavi maksadıyla hekim olarak çağrıldı. Bu tedavide öyle muvaffak oldu ki, emir onu kendisine vezir yaptı. Ancak ordu icraatını beğenmeyince hapsedildi. Evi yağmaya uğradı, öldürülmek istendi. İbn-i Sina bir yolunu bulup kaçarak, tanıştığı bir eczacının evinde saklandı. Orada, Kendisini meşhur edecek eserleri yazmaya başladı. Bir müddet sonra Hemedan'dan gizlice ayrılmak isterken emirin oğulları tarafından yakalandı. Aylarca hapiste kaldı. Orada da yazmaya devam etti. Sonra yine kaçtı. Sofi kılığına bürünerek, derviş kılığına girerek, burada anlatmamıza imkan olmayan çeşitli maceralardan sonra, İsfahan'daki Büveyhi emiri Alaüt Devle'nin sarayına ulaştı. Orada büyük itibar gördü. Etrafında bir alimler, bir hakimler, filozoflar heyeti vardı. Emir ki Alaüt Şii idi, i̇bn Sina'nın onlarla yaptığı toplantılara riyaset etmekten hoşlanırdı. O zamandan günümüze kadar gelen bazı hikayelere göre büyük bilgin ilmin yanı sıra aşka da düşkündü. İbn-i Halligan ondan pek fazla duyulmamış olan şu sözleri e, naklediyor. Günde bir öğün yemek ye... Ve aşka karşı da pehriz yap. Çok yorucu bir hayat geçiren i̇bn Sina, 57 yaşında Hemedan'a yaptığı bir seyahat sırasında vefat etti. Orada mezarı günümüze kadar yaşamıştır. Değerli dinleyiciler i̇bn Sina çok hareketli geçen hayatı boyunca vazife başında olsun, hapiste olsun, evinde olsun ilim ve felsefenin bütün dallarını içine alan yüz kadar kitap yazmıştır. Üstelik mükemmel şiirleri vardır ki on beş tanesi zamanımıza kadar da gelmiştir. Bunlardan birisi meşhur Ömer Hayyam'ın rübayleri arasına karışmıştır. Bir diğeri şarkta talebeler tarafından ezberlenirdi i̇bn Sina, matematikçi Oklid'in kitaplarını tercüme etmiştir. Astronomi müşahedeleri yapmıştır. Hareket, kuvvet, boşluk, ışık, hararet ve özgür ağırlık üzerine orijinal çalışmalarda bulunmuştur. Mineraller hakkındaki eseri, 13. asra kadar Avrupa jeolojisinin temel kitabı olmuştu. Orada dağların meydana gelişi hakkında enteresan fikirleri var. Diyor ki, dağlar iki sebeple meydana gelmiş olabilir bir zelzele sırasında olabileceği gibi yer kabuğunun sıkışıp yükselmesi yahut yol arayan suların bir vadinin topraklarını alıp götürmüş olması. Toprak tabakalarının muhtelif hususiyeti vardır. Bazısı yumuşak, bazısı serttir. Yağmur ve rüzgar ilk çeşitten olanları, yumuşak olanları eritir, alıp götürür. Diğerlerine ise bir şey olmaz. Şüphesiz bütün bunların gerçekleşmesi için çok uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Ama ne var ki bunların asıl sebebi sudur. Bunun en büyük ispatı da birçok dağda suda yaşayan hayvanların fosillerinin bulunmasıdır diyor. Değerli dinleyiciler İbn-i Sina'nın üzerinde durulmaya değen en büyük iki eseri vardır. Bunlardan biri Kitabı Şifadır. Bu 18 ciltlik bir eserdir. Matematik, fizik, metafizik, ilahiyat, ekonomi, siyaset ve müziki'den bahseder. Diğer bir önemli eseri de El-Kanun Fit Bu dev bir fizyoloji, hijyen, tedavi ve ilaçlar bilgisi eseridir. İbn Sina eserine oldukça cesaret kırıcı bir cümleyle başlar. Benim derslerimden faydalanmak isteyen bütün talebelerin bu kitabı ezbere bilmesi lazımdır. Ve bu kitap 10 milyon kelimeliktir. İbn Sina tababeti yani tıp ilmini tabiatın normal seyrini köstekleyen bir engeli ortadan kaldırmak olarak kabul eder. Kitabında önce büyük hastalıkları, ağrazları, teşhisleri ve tedavilerini anlatır. Ayrıca umumi ve hususi sağlık bilgileri, lavman, kan alma, yakma, banyo, masaj ile tedavi usullerini anlatır. Akciğerleri geliştirmek için derin nefes almayı hatta arada bir bağırmayı tavsiye eder. İkinci ciltte tıpta kullanılan bitkiler, üçüncü ciltte hususi patoloji anlatılır. Zatürre, mide bozuklukları, Cinsi hastalıklar, cinsi sapıklıklar ve aşk da dahil olmak üzere ruh ve sinir hastalıkları büyük bir vukufla bu ciltte anlatılmıştır. Dördüncü cilt ateşli hastalıklar, cerrahi, kozmetikler, saç ve deri bakımını içine almaktadır. Beşinci ciltte de 760 çeşit ilacın yapılışı anlatılır. El-Kanun Fit 12. asırda Latince'ye tercüme edilmiştir ve yüzlerce yıl Avrupa mekteplerinde en mühim metin olarak okutulmuştur. Montpellier ve Louvain üniversitelerinde 17. asırın yarısına kadar başlıca tıp kitabı olarak İbn Sina'nın El Kanun kitabı okutulurdu. i̇bn Sina'nın El Kanun adlı eseri sadece Fransa'da değil İtalya'da da okutulurdu. 1593 yılında Avrapça olarak Roma'da neşrolunmuştur. 15. asırda ile beraber 15 defa Latince'ye tercüme edilmiştir. Hatta bir defa da İbranice'ye tercüme edilmiştir. 19. asrın başlarında bile tedrisat dışında bu kitap hakkında konferanslar veriliyordu değerli dinleyiciler i̇bn Sina bu kitabından başka kalp ilaçları hakkında bir eser daha yazmıştır, tıbba dair kasideler söylemiştir, onun tıbbi ilaçlar ve onların istihsali üretilmesi hakkındaki çalışmaları insanlık alemine 760 tane ilaç kazandırmıştır değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler daha önce de söyledik Müslüman tabiplerin temin etmiş oldukları en büyük ilerleme cerrahi sahada olmuştur. Nitekim Müslüman hekimler göz merceğini düşürmek veya kökünden koparmak suretiyle göz merceği hastalıklarını tedavi ederlerdi. Daha gözün kusurlarını bilinmediği zamanlarda göz kusurlarını tespit etmişler hatta hicretin ikinci asrında Kahire'de katarakt ameliyatı tatbik etmişlerdir. Mesanedeki taşların eritilmesini, yani parçalanmasını, akan kanın durdurulmasını, dağlayıcı aletlerin kullanılmasını ve fitiller vasıtasıyla cerrahatın boşaltılmasını Müslüman tabipler biliyorlardı. Keza onlar, umumi olarak yeni keşiflerden sayılan tıbbi uyuşturmayı, yani anesteziyi de biliyorlardı. Izrat verici bir ameliyattan önce, kulçer bitkisinden elde edilmiş bir ilacı, ki buna bugün Anadolu'da karamuk deniyor hastaya verirlerdi ve hastayı bununla bayıltırlardı üstelik bu ilaç hastaya zarar vermemektedir en meşhur Müslüman cerrah 1107 tarihinde vefat etmiş olan Ebu'l Kasım Halef bin Abbas el Kurtubi'dir. Kurtubi diye bilinir isminden de anlayacağınız gibi Kurtuba'da yaşamıştır fizyoloji alimi heller onun eserlerini 14. asırdan sonra yetişen bütün cerrahların esas kaynağıdır diye övmektedir Avrupalı heler. 1497 senesinde kitapları Latince'ye tercüme edilmiş ve orada tab edilmiştir. Müslüman İspanya yani Endülüs aralarında İbnü Züher, El-İşbili ve İbnü Rüş gibi büyük şöhret sahibi kimselerin de bulunduğu başka tabipler de yetiştirmiştir değerli dinleyiciler. İbnü Züher tıbba ilmi düşünme kanunlarını getirmiştir. Tedavi metodunda keşfettiği en mühim husus insan vücudunun muayyen hastalıklardan kendi kendini tabii olarak iyileştirme olan kudretidir. Bu zat yani İbnü Züher tıp Cerrahi ve eczacılık hakkında tam malumat sahip olan ilk hekimdir. Nefes borusunun ameliyatından ilk defa o bahsetmektedir. Bu yazılarında yine çene tedavilerinden ve kırıklardan da uzun uzadıya söz edilmektedir. Değerli dinleyiciler İspanya'da Aristo felsefesinin şarihi olarak açıklayıcısı olarak geniş bir şöhret kazanan i̇bn Rüşd var. Bu şöhreti yani felsefe ile olan ilişkisi onun tabipliğine gölge düşürmüştür. Ama hekim olarak da tıp tarihinde önemli bir yeri vardır. Ebu Velid Muhammed bin Rüşd. i̇bn Rüşd üç tanedir değerli dinleyiciler. Dede, oğul, torun. Bu e, torun baba oğul maliki fakihleridir. E, torun olan İbn Rüşf, fıkıhta çok e, bilgi sahibi olmasına rağmen felsefeyle çok kaşır neşir olması, felsefe taraftar olarak İslam alimlerine karşı çıkması İslam tarihinde kötü bir şöhret uyandırmıştır. Fakat tıp da e, emsaline az rastlanan bilginlerdendir. İbn Sina'nın El Kanun adlı kitabına şehler yazmıştır. Kalinos'un tıpla ilgili eserlerine Yunan bilgini Kalinos'un eserlerine şehler yazmıştır. İbn Rüşf'tün Tıp tarihine olan en büyük katkısı panzehirler ve zehirlerle ilgili e, çalışmalarıdır. Zehirlere panzehirler önermiştir. Bir de tıpta perhizin kullanılması hususundaki yazıları onu ona şöhret kazandırmıştır. Tıp kitaplarından en mühimi Külliyat adlı eseridir. 1490 yılında ilk defa Venedik'te basılmıştır bu kitap. Sonra muhtelif yerlerde defalarca baskısı yapılmış ve başka dillere de çevrilmiştir. Daha önce de bahsettiğimiz e, göz doktoru Kehhal e, (arapçasıyla) ile vezirlik de yapmış olan Ali bin İsa. Bunun göz hekimlerine e, tavsiyeler adlı bir kitabı var ki bu 19. asra kadar doktorların bilhassa göz tabiplerinin, göz doktorlarının çok e, kullandıkları bir kitaptı. Göz hekimlerinin el kitabı e, diye de tanınır. Ali bin İsa'nın şöhreti kadar bir başka göz tabibi de e, katarak ameliyatını Gözden mavi suyu çekerek 1256 yılında gerçekleştiren ve tarihe şırınga iğnesini keşfetmekle geçen El Muhassin adındaki doktor da çok meşhurdur ve Müslümanların tıp tarihine bir katkısı sayılır. Değerli dinleyiciler 1289 yılında Şam'da vefat eden Suriyeli İbn'ün Nefis kan dolaşımını mükemmel bir surette keşfeden bir alimdir. Portekiz alimleri onun keşfinden çok sonra bu keşfi yapmışlar ve maalesef kan dolaşımı da Portekiz alimlerine mal edilmektedir. Halbuki İbn'ün Nefis... 13. asırda kan dolaşımını etraflı ve bugünkü en yakın şekilde izah etmiştir. İbnün Nefisin bu açıklaması Mısır'da Muhittin et Tatavi adında bir e, doktor tarafından izah edilmiştir. Muhittin et Tatavi 1924 yılında Almanya'nın Freiburg Üniversitesi'ne yaptığı e, bir e, tezde İbn-i Nefs'in bu kan dolaşımını izah etmiş ve Avrupalıların e, yanlışını ortaya çıkarmıştır. Yani kan dolaşımını Portekizler değil, ondan asırlar önce Şamlı i̇bn Nefs'in keşfettiği hakkında. Evet değerli dinleyiciler tıp tarihine Müslümanların katkılarından ne kadar bahsedilse az İslam dininin en kıymetli sağlık kaidelerinin havi olduğunu biliyoruz. Sık sık yıkanmanın emredilmesi, yemeğe oturmadan önce ve yemekten sonra ellerin yıkanması, diş sağlığına verilen ehemmiyet, içkinin, domuz etinin yasaklanması, sefahatin, gayrimeşru ilişkilerin, cinsi sapıklıkların yasaklanması Müslümanlar açısından sıhhat kaidelerine verilen ehemmiyeti gösteriyor. Müslümanlar ayrıca tedavi esnasında sıhhat kaydelerine de riayet ederlerdi. Gustav Lebon diyor ki Arap hastaneleri bugünkü hastanelerden daha çok terakki etmiş bir şekilde sıhhi kaydelere riayet ederdi. Onlar çok büyüktü. Su ve hava hastanenin her tarafına kolaylıkla dağıtılabiliyordu diyor. Salerno Üniversitesi'nin sıhhati korumaya dair, hijyene dair vecizeleri vardır. Biliniyor ki Avrupa'nın en şerefli enstitüsü itibar olan bu mektep Salen Üniversitesi'nin e, tıp fakültesi ve hastanesi şöhretini Araplara borçludur diyor Gustav Le Bon. Değerli dinleyiciler... Müslümanlar tıp tarihine bu kadar katkıda bulunmuşlar. Peki Osmanlıların katkıları yok mu? Elbette ki. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda yaşamış olan Karavanoğulları Beyliği hudutları içinde yaşamış olan Selçuklu alimi Cemalettin Aksaray'ı var ki 1388 yılında vefat etmiştir. Bu biraz evvel anlattığımız kan dolaşımını bulan İbnün Nefs'in Mucaz adlı kitabını şerh etmesiyle tanınır. i̇bn Nefs'in Mucaz kitabı Küçük kan dolaşımını da anlatan ve tıbba dair kitabı Edirne Hastanesi'nin başhekimi Ahil Çelebi tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Bu Ahil Çelebi'nin böbrek ve mesane taşlarına dair bir eseri vardır. Taşların nerede olduğunu, arazını, alametlerini, ilacını, tedavi usulünü anlatmaktadır. Ve ilaçlı sularla banyo usulünü tavsiye ederek böbrek ve mesane taşlarının düşürülebileceğini ...söylemektedir. Tavayif-ül Muluk yani Selçuklu Devleti'nden sonra kurulan beylikler zamanında yaşamış bir meşhur doktor daha var, tabip daha var. Aydınoğulları beyliğin zamanında yaşamış Aydınlı Hacıpaşa 1417 yılında vefat ettiğini biliyoruz. Mısır'da tahsil görmüştür, tıbba merak sarmış ve Mısır'da Memlükler zamanında hastane başta tabibi olmuştur. Türkiye'ye dönünce Aydınoğlu beyi İsa Bey'e intisap etmiştir. Şifaül Eskam adında bir eseri vardır ki hastalıkların şifası manasına gelir. Sevilde Sabuncuolu Şerafettin isminde bir cerrah vardır ki, cerrahname İlhani adlı bir eser yazmıştır. Eserin dikkate değer tarafı resimli olmasıdır. Bu resimlerde tıp aletleri ve çeşitli hastaların hastalıkların vaziyetleri gösterilir. Bu bakımdan Sabuncuolu Şerafettin'in cerrahname İlhani adlı eseri çok kıymetlidir. Değerli dinleyiciler Osmanlılar tıbba emniyet verdiler. Kanuni Sultan Süleyman kurduğu üniversitede bir darüşşifa şifa açmıştır ki burası yüksek bir tıp fakültesidir. Burada müteahsız doktorlar yetiştirmek üzere yüksek maaşlarla hocalar tutmuştur. Sadece burada değil memleketin muhtelif yerlerinde darüşşifalar, şifalar hastaneler kurulmuştur. Hastanelerde hem hastalar e, tedavi edilmiş hem de tabipler yetiştirilmiştir. Öteden beri değerli dinleyiciler, tabipler hastanelerde yetiştirilir. Yani ayrıca tıp fakülteleri dünyanın hiçbir yerinde kurulmamıştır. Tıp fakültelerinin kurulması daha sonra modern devirde olmuştur. Yine de tıp tahsilinin 3 yılı mektepte, 3 yılı hastanelerde geçmektedir. İşte Osmanlılar zamanında da yüksek tahsilini tamamlamış olan bir kimse, ki bu yüksek tahsilde hukuk, ilahiyat, edebiyat eğitimi alınıyordu. Buradan... Ee, hastaneye geçerek burada tabi olarak kendisini gösterebilirdi. Evliya Çelebi Edirne Hastanesinden bahsederken çok enteresan şeyler anlatıyor. Hastanenin bahçesindeki şadırvandan deve boynu, mis ruhu, yasemin, gül, nesrin, şebboy, karanfil, reyhan, lale, sümbül çiçekleriyle süslü bahçesinden sitayişle bahsediyor. Ama bu Hakir Evliya Çelebi Garip bir şey gördüm diyerek Musiki ile akıl hastalarının tedavisini burada gördüğünü söylüyor. Evet Musiki İslam dünyasında dinen uygun görülmediği için fazla rağbet edilmemiş olmakla beraber izin verilen hususlardan bir tanesi de hastaların tedavisidir. Malum cenkte, bayramlarda, düğünlerde e, Musiki'ye izin verilmiştir. Bunun dışında hasta tedavisinde de Musiki'ye izin verildiğini eski kitaplardan okumaktayız. Osmanlı alimlerinden Davud Antaki vardır. 1599 yılında vefat etmiş. çok çeşitli ilimlerde mahir olmakla beraber tabipliğiyle tanınmıştır. Tıbba dair eseri Teskire-i Antaki diye bilinir. Çok geniş bir bilgi ve tecrübe sahibi bir doktordur. Mesela İbn Sina El-Kanun adlı kitabında 800'e yakın ilaç tavsiye etmişken Davud Antaki 1712 tane ilaç zikretmektedir bu kitabında Sultan 3. Murad'ın başhekimi Emir Çelebi de Emmuzec Tıp adlı bir eser yazmıştır. Orada havanın, toprağın, iklimin sağlık üzerindeki tesirini anlatır ki bu doktorların, Avrupalı doktorların çok sonralar öğrendikleri şeylerdir. Hastalıkları sayar, ilaçlarını sayar, tecrübeye çok ehemmiyet verir. Sakamonya denilen ilacın miktarı, iklim ve ilacın menşeyi bakımından değişeceğini, onun için bu ilacı İbn Sina'nın ...kanunundan olduğu gibi alıp kullanmanın doğru olamayacağını söyler ki... ...bu da çok dikkate değer doğru bir tespittir. Süleymaniye Tıp Medresesi'nin müdürlüğünü yapan... Ay Şaban Şifai vardır ki, bu da Osmanlı doktorlarından, tabiplerinden önde gelenlerindendir. Doğum, yeni doğan çocukların bakımı ve beslenmesi hakkında iki mühim eser yazmıştır. Tenasül, gebelik, yalancı gebelik, ceninin teşekkülü, gebelik müddeti, gebelerde çocuğun bakımı, beşiğin ve sütün vasıfları, meme hastalıkları, Kızamık, çiçek, su çiçeği gibi çocuk hastalıklarından bahsetmektedir. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinden birine Şaban Şifai adı verilmiştir ki kendisi Ankara'nın Ayaş kasabasındandır. Osmanlıların tıp tarihinin hizmetlerinden bir tanesi de çiçek aşısıdır değerli dinleyiciler. Çiçekli bir adamdan alınan ceraat ile yapılan çiçek aşısı 1716'da İstanbul'da İngiliz sefiri olan e, İngiliz sefirinin eşi olan Lady Montegü tarafından İngilizlere anlatılmıştır. O zamana kadar Türklerde tatbik edilen çiçek aşısı böylece İngilizlerin malumu olmuştur. Türkiye'de öteden beri yapılan bu aşı 18. asırdan itibaren İngilizler tarafından öğrenilmiş fakat 1796 yılında ilk defa Jenner tarafından tatbike konulmuştur. Yani İngilizler çiçek aşısını öğrendikten 80 sene sonra tatbik edebilmişlerdir. Abbas Vesim adında ona 18. asırda yaşamış bir Osmanlı tabibi de var ki. Bu aynı zamanda astronomi alimidir. Nehçül Bulu diye bir eseri vardır. Tıbba dair de düstur Vesim diye bir kitabı var. Eski ve yeni tıptan bahsediyor burada. Vücudun bir makine olduğunu söylüyor. İşlerse canlı, işlemezse ölü demektir diyor. İyi işlerse sıhhatli, fena işlerse hasta demektir diyor. 18-19. asırda yaşamış... İsak Efendi, İsa Hoca adıyla binilen bir alim vardır. 1834'te vefat etmiştir. Her sahada e, ki eserleriyle meşgul, meşgul olmuştur. Karlova Müslümanlarındandır Rumeli'de. Sultan II. Mahmut zamanında Mühendishanede yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hocaydı bu İsa Hoca. Mantık kitabı meşhurdur. Mecmua-i ulum -i Riyazi adlı 4 eseri meşhurdur. Burada matematikten fizikten bahseder. eee Iken tıpla ilgili de enteresan tespitleri vardır. Kaldı ki Osmanlılar'da tıp fakültesi çok eski zamanlarda açılmıştır. Sultan Mahmud zamanında açılmış olan tıbbiye mektebi, Sultan Hamid zamanında Avrupa'nın, dünyanın en ileri tıbbiye mekteplerinden birisi olmuştur ki bir eşi Viyana'daki tıp fakültesiydi. Öyle ki burada okuyan her talebeye bir mikroskop düştüğünü burada okuyanlar anlatmaktadır. Bu tıp fakültesinin binası bugün Haydarpaşa Lisesi ve daha sonra Marmara Üniversitesi olarak kullanılmaktadır ki binanın haşmetini görenler bile bu tıp fakültesinin dehşeti, haşmeti hakkında bir fikir sahibi olabilirler. Evet değerli dinleyiciler bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında Radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşçakalın. Çınar altı